0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist jetzt die Islamwissenschaftlerin Katajun Amipur von der Universität Köln. Frau Professorin Amipur, einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, merke.
0: Wie sehen Sie das? Sind diese Präsidentschaftswahlen eine Farce, weil die Ultrakonservativen ohnehin ja alle bekannteren moderaten Kandidaten ausgeschlossen haben?
1: Das sind sie auf jeden Fall. Also die Wahlen in Iran waren ja schon in der Vergangenheit nicht fair. Dieses Prozedere, dass der Wächterrat im Vorfeld Kandidaten aussieht, das kennen wir schon seit 40 Jahren. Dieses Mal waren es von 700 noch sieben, die übrig geblieben sind. Aber im Gegensatz zu den Wahlen auch noch vor vier Jahren wurde dem Volk immerhin noch eine kleine Alternative geboten. Also man hat immerhin noch gemäßigte, moderate Kandidaten im Rennen gelassen. Letztes Mal ähm, war das Rohani, dieses Mal wäre das Ladijani gewesen, der auch nicht gerade ein Reformer ist, aber immerhin als Zentrist etwas mehr Offenheit versprochen hätte, etwas mehr Liberalität als Raisin. Dieses Mal hat man es anscheinend gar nicht mehr nötig, will noch nicht mal mehr den Anschein von Legitimität erwecken. Und so hat man im Vorfeld alle aussortiert, die äh, Raisi noch irgendwie hätten gefährlich werden können. Also mhm. man will auf jeden Fall, dass er es diesmal schafft. Vor ein paar Jahren hat er gegen Rouhani haushoch verloren. Das will man jetzt verhindern. Mhm.
0: Ähm, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Auf Ibrahim Raisi noch mal die Frage davor. Die wirtschaftliche Lage im Iran ist ja weiter extrem schlecht, auch wegen der Sanktionen. Ähm, wie groß ist die Enttäuschung im Land über den aktuellen Präsidenten Rouhani, der ja eben für die gemäßigten Kräfte steht und wie groß ist die Enttäuschung damit eben auch für die gemäßigten politischen Kräfte im Land insgesamt?
1: Sehr groß. Man hat sich viel versprochen von Rohani, von dem Atomabkommen. Man hat wirklich gedacht, dann geht es ganz schnell. Dann kommen ganz viele Investoren ins Land und dann ähm, hat man automatisch sehr viel mehr Geld im Portemonnaie. Schon vor drei Jahren hieß es dann innerhalb der Bevölkerung, da war das Atomabkommen noch nicht mal ausgesetzt, dass man tatsächlich mehr Geld hatte im Portemonnaie noch unter Ahmedinejad. Also insofern hat man... Rohani da sehr viel angelastet, dass er viel zu viele Versprechen gemacht haben, die an das Atomabkommen geknüpft waren und auch schon zu der Zeit, als es noch intakt war, ist da nicht viel passiert in Iran. Auf der anderen Seite liegt es aber eben nicht nur an dem Atomabkommen, sei es zu der Zeit, wo es es gab oder wo es es nicht gab. Es liegt an Korruption und Misswirtschaft, da hat Rouhani auch nicht viel machen können. Aber Wirtschaftsexperten bescheinigen ihm durchaus. dass seba Kalom zum Beispiel, einer der größten Wirtschaftsexperten ist in Iran, dass er mit seiner Wirtschaftspolitik den richtigen Weg eingeschlagen hat durchaus. Und er hat halt ein Land vorgefunden in einer absolut desolaten Wirtschaftslage von Ahmadinejad, wo die Strukturen ganz ähm, schlecht waren, die er versucht hat aufzubröseln. Also man bescheinigt ihm schon, dass er einen guten Weg eingeschlagen hatte.
0: Ähm, Stichwort Ebrahim Reisi, der gilt ja jetzt als der potenzielle Wahlsieger bei den bei den anstehenden Wahlen. Er ist ja der oberste Justizchef des Landes und er hat ist ja auch selbst erklärter Kämpfer jetzt gegen Misswirtschaft. Also könnte er vielleicht zumindest an diesem Punkt tatsächlich dem Land auch äh, was Gutes tun.
1: Naja, das kommt darauf an. Selbsterklärte äh, Streiter gegen Armut und Korruption hatten wir schon viele. Auch Ahmadinejad war ein solcher. Und trotzdem blieb die Wirtschaftslage desolat. Insofern kann man da relativ wenig zu sagen. Es gibt immerhin genügend Bevölkerungsschichten, die ihm das glauben. Also insofern, das ist der Grund, warum er tatsächlich auch als der aussichtsreichste Kandidat gilt, unter anderem. Ähm, was dann tatsächlich dabei rauskommt, das wird man, wird man sehen in ein paar Jahren. Mhm.
0: Raisi ist ja auch für zahlreiche Massen, und gegen Marxisten und Linken wird er politisch verantwortlich gemacht. Ist das vorstellbar, dass dann so ein Mann den Iran auch überzeugend nach außen hin vertreten kann, dass er zum Beispiel nach New York dann einfach reist zur Vollversammlung der Vereinten Nationen?
1: Es ist ein bisschen schwierig für die Weltgemeinschaft, dann tatsächlich mit ihm umzugehen. Aber in vielerlei Hinsicht wird sie ja gar nicht anders können. Sie wird ihn ja schlecht von der UN-Vollversammlung ausladen können. Aber es ist in der Tat wichtig, und das ist nun auch das, was ihn quasi unwählbar macht für viele Schichten in Iran, dass er als Justizchef seinerzeit für die Massenhinrichtungen im Jahre 1988 mitverantwortlich war. Das ist ähm, nicht nur auf dem internationalen Parkett, sondern natürlich auch für die Legitimität innerhalb der iranischen Bevölkerung, für bestimmte Schichten innerhalb der iranischen Bevölkerung ein großes Problem.
0: Mhm. Frau Amipur Raisi gilt ja inzwischen auch als Kronprinz des geistigen Oberhaupts Khamenei. Könnte also eher am Ende der neue starke Mann im Iran werden also viel mächtiger noch äh, als der Präsident, weil dieses Amt ja eben nicht mit so viel Machtfülle ausgestattet ist.
1: Das ist durchaus möglich, also das ist das was man, was Experten in Iran auch sagen, dass er quasi jetzt in diese Position gehievt wird, weil eigentlich eine andere Position für ihn ansteht. Ali Khamenei ist recht alt, er ist krank. Also man macht sich schon seit Jahren Gedanken über die Nachfolge und Raisi scheint da jemand zu sein, der, der durchaus in Frage kommt. Das bedeutet natürlich auch, dass er sich nicht mit dem gegenwärtigen Revolutionsführer anlegen wird, wie beispielsweise sein Vorvorgänger Ahmadinejad, das in den letzten Monaten seiner Amtszeit getan hat. Also er wird in allem wohl sehr stark der Linie von Ali Khamenei folgen, um dann wirklich auch installiert zu werden, damit ihm nicht so etwas blüht, wie beispielsweise Groß Ayatollah Montazeli, der von Khomeini kurz vor dessen Tod noch abgesetzt wurde als designierter Nachfolger. Also man kann davon ausgehen, dass Raisi dort installiert wird und äh, der Nachfolger werden soll, ja. Mhm.
0: Nun gibt es ja im Iran eigentlich fast täglich, muss man sagen, irgendwo Proteste angesichts der doch ja massiven wirtschaftlichen Probleme im Land. Könnten die dem Regime nicht am Ende doch noch gefährlich werden? Denn es gab ja zum Beispiel auch im Winter 2017, 18 viele Proteste, dann im November 2019. Die wurden zwar brutal niedergeschlagen, aber die innere Unruhe im Land, die ist ja weiterhin massiv groß.
1: Ich glaube, das Stichwort ist brutal niedergeschlagen. Das wird auch weiterhin geschehen und geschieht weiterhin die ganze Zeit. Es gibt dieses Auflammen von Protesten, aber es ist nicht weitläufig organisiert. Es gibt keine Identifikationsfigur, wie beispielsweise damals in der Revolution 78, 79 Ayatollah Khomeini das war. Insofern sind das wirklich versprenkelte äh, Demonstrationen. Und das Regime hat immer noch sehr, sehr viel an Schlagkraft. Auch wenn man zum Beispiel davon ausgeht, das machen äh, wird häufig so. Argumentiert, dass ungefähr 80 Prozent lieber ein anderes ähm, Regime hätten, dann sind es immer noch 20 Prozent, die hinter diesem stehen. Und die sind mit sehr viel Waffengewalt, mit sehr viel Privilegien ausgerüstet. Die werden noch bis zum Ende mit dem Rücken an der Wand kämpfen. Und ein Fünftel ist nicht wenig, um solche versprenkelten Aufstände niederzuschlagen. Also insofern. Äh, sehe ich da noch nicht die große, breite, kritische Masse, die wirklich etwas äh, auf der Straße bewegen könnte.
0: Lassen Sie uns noch mal auch auf die Außenpolitik schauen. Was heißt jetzt diese Präsidentschaftswahl für die laufenden Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens, das ja 2018 auch zuerst von den USA gekündigt worden ist?
1: Ich glaube, sie heißen nicht so besonders viel. Der äh, Unterhändler Arachi hat gestern noch gesagt, die Verhandlungen laufen sehr, sehr gut. Es kann also durchaus sein, dass noch so lange Rohani im Amt ist, dass es bis September ist, da zu einem Abschluss kommen wird. Und auch Raisi, von dem man ja richtigerweise sagt, er sei ein Hardliner, er hat gesagt, er würde das Atomabkommen akzeptieren. Zitat, das ist ein nationales Dokument, dem man Respekt schulden müsse. Und im Übrigen, wir haben es ja eben schon gesagt, er ist sowieso nicht derjenige, der darüber entscheidet, ob man nun dem Atomabkommen beitritt und zu welchen Konditionen. Das ist Ayatollah Ali Khamenei und der Nationale Sicherheitsrat, beziehungsweise er eben in diesem Sicherheitsrat mit der wichtigsten Stimme. Und Khamenei will dieses. Atomabkommen. Also insofern hat Raisi gar nicht die Möglichkeiten und es wäre eben politisch unklug, weil er sich sicherlich nicht anlegen will, mit Ali Khamenei da großartig äh, gegenzuschießen. Es ist einfacher, wenn das Atomabkommen jetzt noch schnell unter den, unter den Hut gebracht wird, unter, ähm, unter Rohani, weil sich einfach die Beteiligten kennen und ähm, auch ganz gut am Verhandlungstisch miteinander auskommen. Da würde ein Präsident oder die Präsidentschaft Jaisi, das eher ein bisschen schwieriger gestalten. Aber im Grunde genommen sehe ich das, was da jetzt passiert, nicht, nicht gefährdet durch diese Präsidentschaftswahl oder durch einen neuen Präsidenten Jaisi.
0: Sagt die Islamwissenschaftlerin Katarjun Amipur von der Universität Köln. Frau Amipur, danke schön für das Gespräch.
1: Danke Ihnen.